0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en libertad. Voces en libertad. Atravesamos los muros. Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Conduce Enrique Vázquez. Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros con el placer de presentarles un programa particular esta semana porque hemos presentado en sociedad el informe anual 2019. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina Tema sobre el que vamos a hablar con el propio Procurador Penitenciario de la Nación El doctor Francisco Muñolo Y con la doctora Marta Monclus La directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Para que nos desarrollen el contenido específico de este informe anual 2019 Pero que abarca también el primer impacto de la pandemia de coronavirus En este 2020 que estamos transcurriendo Finalmente vamos a presentar a la licenciada Gisela Santangelo, de la organización Limando Rejas, a propósito de un conversatorio que tuvo lugar para repensar el sistema penal desde una perspectiva feminista.
2: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para de esta forma cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
1: Con sumo placer, junto a Florencia Sosa, le damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Muñolo, titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con la solicitud de que nos haga un replay de la presentación de ayer, la presentación en sociedad del informe de la Procuración sobre el estado de las cárceles en el 2019. Doctor Francisco Muñolo, el gusto saludarte. ¿Cómo estás vos?
3: Muy bien, te agradezco mucho la la comunicación, que es una forma, por lo menos, de salir de esta situación, este encierro que estamos forzosamente a, a asumir. Y bueno, mientras tanto, por medios como este, la tecnología que nos permite, estamos sobre la situación de replantear muchos de los esquemas de trabajo que tenemos. Uh -huh. La, la cercanía con la cárcel este, además la procuración tiene esto Enrique, de que es un organismo con una, con una amplia jurisdicción y nosotros tenemos cárceles en, en el norte y cárceles en el sur y cárceles en Mendoza y cárceles en Córdoba, etc. y naturalmente es muy dificultoso este manejarse en estas circunstancias porque la pandemia impactó fuertemente en, en, en toda la, la organización argentina, del Estado argentino y en nosotros particularmente. Así que, que por medio de la tecnología, de esta posibilidad de los Zoom, hicimos este, un casi, un replanteo de, la, de lo que ayer planteamos que fue nuestro nuestra presentación del informe anual de la Procuración Pero que referido casi todo al 2019 Que era el año en el cual había que presentar La, la gestión de la Procuración Ante las, las autoridades del Congreso Todo eso se hizo Pero nos parecía que el contexto hacía imposible Que no nos refiriéramos a la, a la situación actual y bueno, tuvimos que replantear un poco el inicio de, de, de la redacción del informe y algo hemos agregado sobre la situación actual que se dice en todos los centros de detención. Florencia.
4: Doctor, como bien usted explicaba recién, debido al aislamiento, la presentación del informe anual eh, se tuvo que dar de manera virtual. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: No puede, mira, nosotros hicimos una presentación de acuerdo a cómo marcan la ley ante los tres poderes del Estado. Es decir, teníamos obligación de presentar esto al Parlamento, lo hicimos primero ante la Comisión Bicameral, que nos, de la cual dependemos o con la cual nos vinculamos. También hicimos la presentación al Ejecutivo y también hicimos la presentación al Judicial. Para ello hicimos una presentación formal, con lo cual este, nos quedaba presentar el informe para que no quedara en, en, en ámbitos más recoletos. Hacemos siempre la presentación en sociedad. Lamentablemente no hemos podido, este año, por razones que saben todos y de economía, hacer la publicación escrita. Todavía no quiere decir que no la hagamos, pero en este momento no se puede gastar dinero en, en, en cosas que pueden estar, hacerse en otro momento. Y entonces dijimos, bueno... Si está este, esta tecnología nueva, que la usamos a lo mejor para otras cosas entre nosotros, reuniones, etcétera, comunicaciones, dijimos, bueno, hagamos la presentación de nuestro informe en sociedad, como hacemos todos los años, pero generalmente esta presentación es una situación de hacerlo en un lugar adecuado, en un, en un auditorio, y, este, y nos invitamos a, a muchas personas a, a, bien, y le damos a publicidad y al periodismo también. Lo que ocurre es que en esta situación sí es, es imposible. Entonces dijimos, bueno, ya que no podemos editar la, lo que ha sido nuestro informe de, del trabajo anual de 2019, hagamos por este medio una comunicación general que es la presentación en sociedad. Me parece que tal vez sea más eficaz desde un punto de vista de darle publicidad y que llegue a todos lados este medio que el de la publicación tradicional del informe. Así que me pareció, de acuerdo a, a una... A una a una decisión que ya tuvimos que tomar porque no había otra forma de hacerlo. Pero por otro lado, que consideramos que fue un muy eficaz. De sí, he hecho... O sea
1: que, eh, perdón, pero eso te iba a decir acerca de la eficacia, Lito, eh, el tema de la situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina, en el informe anual de la Procuración, se ha convertido en una especie de informe del INDEC para otras cosas de la sociología. Aparece cada vez más citado Aparece cada vez más como fuente. Así
3: es. La verdad que fue difícil, Enrique, tratar de, de evitar la referencia a la situación, digamos, imposible, a la situación, digamos, del momento de, de la presentación. Así, la situación actual que se vive, cómo se vivió en la cárcel, qué pasó en todos estos meses, eh, hay toda esta precaución. Pero los contenidos del informe siguen siendo sobre la base de nuestra responsabilidad, que es la, la situación de los derechos humanos, la vigilancia de la observancia de los derechos humanos en la privación de la libertad. Sin embargo, empezamos diciendo la persistencia de la violación de los derechos humanos en la cárcel. Esto quiero decir que no... No dejamos de, de analizar la situación actual, eh, sino que además tomamos una referencia de lo que nosotros venimos haciendo documentadamente. Hace como 10 años tenemos un registro nacional de casos de tortura, este, situaciones que relevamos respecto a las condiciones de la cárcel, de edilicias y de convivencia. Así que, que si los derechos humanos lo evaluamos de cuál es su realidad dentro del sistema penitenciario, te puedo decir de que hasta el día que se empezó a, a, a derivar toda esta cuestión de la salud a la verdadera situación de sobrepoblación que había, se juntaron por primera vez en la historia de nuestra, nuestra digo, de la Procuración, la situación de requerimientos, por un lado, referidos a la organización del Estado y el funcionamiento de esa organización con relación a los derechos humanos, y por otro lado, una declaración de una pandemia de salud. Que obligaba a tomar especial cuidado en los centros de detención donde convivían tanta gente y en tantas malas condiciones. Con lo cual, la Argentina adoptó estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, todos le mandó la, la representante de las Naciones Unidas en Latinoamérica, la, la doctora Bacelet, en fin, todos decían hay que desocupar la cárcel. Bueno, Argentina, cada país hizo que cada autoridad hiciera de alguna manera el encargado de empezar a, a, a tratar de, 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 de vaciar la cárcel. No vaciarla, pero descomprimirla. La Argentina optó para que el medio eficaz para hacer ese procedimiento, sea la justicia. Y puso en responsabilidad de los jueces el hecho de, de empezar a tomar medidas para deflacionar a la gente en la cárcel. Nosotros seguimos funcionando. Yo creo que en sí el problema de la cárcel no está solucionado. Pero sí es necesario, bueno abordar una circunstancia tan especial primero por una razón de que los presos son personas como todos los como todo el mundo y por lo tanto tienen para sí el, y el Estado tiene que respetar los derechos fundamentales de estas persona. si las tienen cerradas y las tienen puestas en condiciones suficientemente propensas de, de contagio hay que descomprimir la cárcel la Argentina lo, lo hizo a través de los jueces hubo dos pronunciamientos importantes de las cámaras tanto federal como la nacional estableciendo las condiciones que debía darse para que cada persona pudiera pedir que sea digamos liberada de la cárcel y fuera a pasar, del, y esto es importante señalarlo, a nadie se le asuelve de nada. Acá lo que único que se hace es cambiar las la la condiciones en las que está detenido. Sale de la cárcel y va a la, a la detención domiciliaria. Y bueno, esto es realmente algo muy positivo, tanto que nosotros que llevamos muchas las estadísticas respecto de cómo están las condiciones de la cárcel ahora encontramos que hay una disminución de la cárcel también en esta primera etapa de estos meses ha habido al principio ha aparecido una también ha contribuido una disminución del delito es decir no hay tantas condenas de, por hechos delictivos pero de todos modos estos Principio que nosotros empezamos a desgranar de la situación de las cárceles en marco de esta situación de, de pandemia.
1: Doctor Francisco Muñoz, me señalan que ha llegado el final del bloque. No queremos Bien. abusar de tu paciencia, pero sí queremos abusar de tu paciencia. Bien. Necesitamos que nos digas qué dos temas musicales querés que ilustren acompañen y hagan más atractivo este
3: programa. Bueno, perfecto. La verdad es que me gustaría una interpretación de algo musical típico de nuestra, de nuestra región y de nuestro país.
1: ¿Te gusta más el folclore o el tango? Me gustan los dos. Bueno, elegí uno y uno entonces. ¿De tango qué
3: ponemos? No sé, hay tantos tangos buenos, ché. Piazola. De piazzola me gusta, sí, es verdad. Bueno, piazzola. ¿Y de folclore? Los chanchaleros, así. Los chalchas, perfecto.
1: Bueno, piazzola y los chalchas, clásico el hombre. Muchísimas gracias por tu tiempo, doctor
3: Francisco Muñolo. eh No, no hay nada, no hay nada. Al contrario, muchas gracias por la comunicación.
1: Al contrario, un placer enorme y felicitaciones porque todos nuestros compañeros estaban contentos ayer por lo bien que había salido la presentación del informe anual 2019 acerca de la situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Gracias, Muñoz.
0: Seguinos,
2: twitter, arroba ppnarg,
0: facebook.com barra ppnarg,
2: informate, ppn.gov.ar,
0: Voces en Libertad,
5: Voces en Libertad,
0: un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
5: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, Salí de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en voz cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves... Porque los mariquíes me guiñan Los semáforos me dan Tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Me tiran azares Vení Que así medio bailando y medio volando Me saco el melón Para saludarte Te regalo una banderita Y te digo
1: A pedido de nuestro DJ Francisco Muñolo Balada para un loco Ya sé que estoy piantado De Piazzolla y Ferrer
5: Piantado no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires tendido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení a sentir el loco berretín que tengo para vos. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, cuando no en tu cortina soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón loco, 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 loco como una acrobata tendente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que si tu corazón de libertad ya vas a ver salgamos a volar querida mía Subite a mi ilusión super-sport Y vamos a correr por las cornisas Con una golondrina en el motor De viaje nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero, pero tuyo que sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Vola conmigo ya, vení vola, vení, que así piantao, 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 a los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, la la, la la, la, la. viva. ¡Viva, ¡Viva! ¡Loco! ¡Toy ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco!
0: ¡Loco! ¡Loco! siete ¡Loco! y Voces en Libertad.
2: Voces en Libertad. Un
0: programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: 25 años, defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: Privadas de su libertad.
2: PPN te informa. Ante la presencia de los síntomas fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta fiebre y dificultad respiratoria, no, no, no te automediques. automediques. Consulta inmediatamente al Sistema de Salud a través de cualquiera de estos teléfonos. 0800-222-1002-4292-3896 o llamando al 107. Porque saber es prevenir.
1: Junto a Florencia Sosa, tenemos el enorme placer de darle la bienvenida a la doctora Marta Moncruz, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que ayer tuvo un papel protagónico en la presentación del informe anual 2019 de la Procuración junto al doctor Francisco Muñolo. Doctora Marta Moncruz, el placer de saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Perdón por interrumpir tu cuarentena, tu el social obligatorio y solidario, pero queremos por favor una, una, un especial para los oyentes de Voces en Libertad, vale es decir, aquellos que no pudieron participar ayer por videoconferencia, que nos digan o en sea, qué consistió la ceremonia y, y qué contenido tiene este informe anual 2019.
6: Bueno, el informe anual de la Procuración Penitenciaria se presenta todos los años antes del 31 de mayo ante el Congreso de la Nación y también se remite copia a otras autoridades como la Ministra de Justicia o el Presidente de la Corte Suprema. Eso fue realizado en, en fecha y eh, después de dar cuenta a las autoridades conforme lo establece la ley que rige la Procuración Penitenciaria, siempre el procurador quiere también transmitir los contenidos del informe a la sociedad en general. Se suele hacer un, un acto de presentación donde se invita a la prensa, a organismos gubernamentales y no gubernamentales y sociedad civil en general eh, a veces en la sede de la Procuración a veces en alguna sala del Congreso alguna vez se ha hecho en la Facultad de Derecho este año lamentablemente debido a la cuarentena obligatoria eh, no se ha podido hacer de forma presencial así que lo organizamos vía Zoom y ayer es lo que se hizo, la presentación del informe a través de la plataforma Zoom Florencia
4: como bien decías al comienzo, Marta, el informe anual se presenta todos los años. Con respecto a este que tiene que ver con el año 2019, ¿cuáles son los ejes más importantes que vos destacás?
6: Bueno, los principales ejes eh, del informe anual y que ayer pusimos de manifiesto fueron el problema de la sobrepoblación y la emergencia penitenciaria. En diciembre de 2019, Teníamos, eh, se sobrepasó la cifra de los 14.000 presos en cárceles federales. Fue la máxima cifra histórica que hubo de personas presas en cárceles federales eh, y es fruto de un aumento de población producido en los últimos años. Tan es así que en marzo de 2019 el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos había emitido una declaración de emergencia penitenciaria reconociendo el problema de la sobrepoblación. Esto, eh, sin embargo ha sufrido modificaciones importantes a raíz de la pandemia y de hecho ayer también se puso de manifiesto eh, y por eso la presentación eh, dio cuenta de los contenidos del informe anual, pero también se dio cuenta de lo que sucedió a raíz de la pandemia, pues nos pareció que quedaba muy fuera de agenda también señirlos en, en la situación en la que se encontraban las cárceles federales a diciembre de 2019 porque la verdad que el, el tema de la pandemia ha sido una situación inédita y por eso la presentación fue más abarcativa eh, y de hecho se, el, el procurador adjunto Ariel Cejas eh, se refirió a cómo de, a partir de la, de la pandemia de la declaración de emergencia sanitaria se ha reducido la población carcelaria en más de 2.000 personas en la actualidad de hecho hay 11.700 personas presas en cárceles federales con lo cual la sobrepoblación en parte se ha reducido, y ya no hay la, la situación tan grave como existía en diciembre de 2019. No obstante, ayer también se puso de manifiesto que, si bien a diciembre de 2019 a mí había 1.300 personas por encima de la capacidad declarada de las cárceles y en la actualidad no hay sobrepoblación oficial, eh, esas cifras son cifras del servicio penitenciario y no son confiables. La Procuración Penitenciaria ha venido señalando reiteradamente que la Administración Penitenciaria altera discrecionalmente la capacidad de alojamiento de los establecimientos y que una cama no puede ser equivalente a una plaza carcelaria, sino que se requiere que se garanticen servicios, acceso a derechos Y en ese sentido la Procuración durante 2019 trabajó en la elaboración de unos estándares sobre condiciones de alojamiento y sobre fijación de cupo carcelario que están publicados en el informe de 2019 y que eh, también están en la web. También ayer se puso de manifiesto y se, se reiteró que la, ley, la Procuración Penitenciaria desde 2013 ha presentado iniciativa legislativa para que se aprueba una ley de cupo carcelario lo cual no ha sucedido hasta el momento este fue el primero de los ejes eh, del informe anual ¿Cuántos
1: eh, años, perdón perdón, un segundito sí. eh, si me permitís doctora Moncluz, ¿cuántos años llevas vos presentando el informe?
6: Bueno, el informe, eh, yo estoy desde 2006, desde el año 2006 estoy a cargo de la coordinación de los informes anuales de la Procuración Penitenciaria, así que son ya unos cuantos años, ¿no? Y antes de, de, de
1: permitirte seguir, porque te pido perdón por la interrupción, pero creo que es válida. ¿Alguna vez había estado el director o el interventor, como en este caso del servicio penitenciario?
6: Que yo tenga... Recuerdo no, la verdad que no, y eso es un hecho a destacar. La doctora Garrigós de Reboris estuvo ayer eh, todo el tiempo presente durante la, la presentación, la pudimos ver en, en, en la cámara y en el Zoom como estuvo como activamente eh, escuchando y participando de la presentación. Así que es algo que nosotros le agradecemos eh, muy sinceramente y ya le manifestamos ayer, se lo manifestó. El doctor Muñolo previamente por escrito, pero la Procuración eh, se pone a disposición para entablar un diálogo constructivo, obviamente, con, con la interventora y subsecretaria de Asuntos Penitenciarios.
1: Bueno, ahora dejo de interrumpir. Me, creo que valía la pena.
6: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, el, el otro eje que también se señaló ayer es el tema de los traslados arbitrarios porque eh, en noviembre de 2019 un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la política de traslados eh, de la Argentina vulnera los derechos humanos y dio un plazo de un año al Estado argentino para adoptar medidas legislativas, administrativas o judiciales para regular los traslados conforme a la Convención Americana ya los estándares que establecen esa sentencia la, la Corte Interamericana. Es un caso en el que la Procuración eh, participó del litigio eh, y de hecho ayer también se, se puso de manifiesto que la Procuración también en este eje, en el tema de los traslados, tiene una iniciativa legislativa eh, para regularlos, eh, respetando los, los derechos humanos. No ha tenido tampoco hasta el momento tratamiento parlamentario, pero bueno, esperamos que eh, en este año que la Corte le dio al Estado argentino eh, se avance en ese um, camino y por eso nos pareció muy importante ayer eh, señalarlo y que las autoridades eh, competentes lo, lo puedan escuchar. Eh,
1: luego, sí. Ah, perdón. Florencia, ¿vos querías preguntar algo?
4: No, es que todavía nos nos faltaban, nos faltaban un par de ejes más que la doctora
1: quiere ir desarrollando.
6: Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces eh, les menciono muy brevemente los otros dos ejes. Son ejes que la Procuración viene trabajando desde hace muchos años ya. El tema de la persistencia de prácticas de tortura. Eh, la Procuración desde el año 2007 viene registrando todas las muertes que se producen, eh, todos um, los casos de tortura y malos tratos que llegan a su conocimiento mediante un procedimiento estandarizado, que ya varias veces lo hemos comentado en, en, esta, en este programa, eh, y se señaló que en 2019 hubo 427 casos eh, registrados de tortura y malos tratos. Y luego, por último, el último eje así de grandes vulneraciones de derechos humanos fue el tema de muertes bajo custodia, que también desde 2009 se vienen investigando de forma sistemática por parte de la Procuración y se señaló que en el último año se produjeron 50 muertes bajo custodia en 2019. Florencia.
4: Sí, eh, hace un ratito también comentabas que desde 2006 estás a cargo de la elaboración del informe anual. ¿A lo largo de todos estos años has, has visto alguna mejora en las problemáticas estructurales que hay en la cárcel o siempre suelen
6: empeorar? Eh, no, siempre hay hay cuestiones que empeoran, hay cuestiones que mejoran. El tema, por ejemplo, de la ocupación de, de las cárceles y la sobrepoblación es algo que se viene monitoreando eh, históricamente y en los momentos en que se ve como hay un aumento fuerte de población penitenciaria y, y se produce sobrepoblación, se alerta más fuertemente. Eso sí lo vimos en, en, en los últimos tiempos, pero por eso también ahora he señalado que a partir de la pandemia ha habido una disminución significativa y ojalá que cuando se salga de la pandemia se mantenga esa tendencia al, al descenso de población y el año próximo podamos informar como algo positivo que, que bajó la cantidad de personas presas. Eh, en otros ejes también hay, hay cuestiones en los que se logran avances. Eh, yo no lo, no lo mencioné ahora, pero además de estos cuatro ejes que el informe anual trata sobre grandes vulneraciones a derechos humanos, el informe también se ocupa de vulneraciones en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, es decir, acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud. Y ha habido momentos en que ha habido mayor acceso o menor acceso a, a estos derechos y la Procuración así lo, lo, lo señala y así lo reconoce. Y lo mismo con el otro, otro de los grandes contenidos del informe anual que es eh, poner el ojo en los colectivos más vulnerables como mujeres en prisión población LGBTI personas con discapacidad eh, la procuración está como para señalar las vulneraciones de derechos, entonces el rol siempre es eh, básicamente eh, más crítico no estamos para, para um, eh, decir o sea, si bien podemos reconocer las cuestiones que se hacen bien, las reconocemos pero básicamente nuestro rol es decir ahí donde hay falencias eh, pero bueno, es ese rol institucional y también hay que entenderlo por parte de las autoridades y de la sociedad, que es nuestro papel no tenemos que dar tantas alabanzas como críticas es nuestra función, es, es nuestra misión
1: Y en cuanto a mejoras críticas, precisamente, en materia de recomendaciones. Eh, ¿Qué uh -huh. ocurrió en el 2019?
6: Bueno, la Procuración eh, efectúa recomendaciones, en 2019 efectuó eh, un total de 12 recomendaciones, las recomendaciones son señalamientos a las autoridades sobre cuestiones eh, que se entiende que son problemáticas y que podrían tener algún tipo de, de, de mejora eh, se han hecho recomendaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el régimen de visitas. Sobre el régimen de visitas ha habido como algunas mejoras en algunos casos. La Procuración eh, recomendó en varias ocasiones que haya como una gestión única, un régimen único de visitas que cuando un, una persona familiar está habilitada para ingresar a un establecimiento, después pueda ir a otros establecimientos y la persona es trasladada sin tener que volver a hacer todo un trámite engorroso de autorización. Eh, hay cosas en las que se han tomado en cuenta las recomendaciones de la Procuración eh, sin embargo eh, a veces desde el Poder Ejecutivo y desde la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal lo que ocurre es que si bien se toman en cuenta las recomendaciones de la Procuración no se termina de reconocer del todo y no se termina de entablar un diálogo constructivo lo cual es una lástima y ojalá que en el futuro podamos como entablar esos diálogos eh, porque me parece que suman
1: Doctora Marta Monclus, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración, muchísimas gracias por esta síntesis y espero verla muy pronto fuera del ámbito de la cuarentena y de la pandemia
6: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Un placer ¿eh? Saludos
6: bueno, Adiós
2: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lavate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornudado o tosé siempre con el pliegue del codo, usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguinos Twitter, arroba PPNARG.
0: Facebook.com barra PPNARG.
2: Informate ppn.gob.ar
0: Voces, Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Síntesis de la Semana Noticias, Noticias en un Minuto
2: Se realiza la presentación del Informe Anual 2019
7: el martes 30 de junio se llevó a cabo la presentación virtual del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales del país. Estuvo a cargo del procurador penitenciario Francisco Muñolo, el procurador adjunto interino Ariel Cejas Meliares y las directoras Marta Monclus y Andrea Triolo.
2: Detenidos de cárcel bonaerense fabricaron y donaron 6.300 elementos de bioseguridad.
7: Personas privadas de la Libertad de la Unidad 48 de San Martín confeccionaron y donaron 2.000 tapabocas y 120 camisolines hospitalarios que a través del Padre Pepe llegarán a los vecinos y a un hospital de la zona. Por lo que sumando tres etapas, ya son 6.300 los elementos de bioseguridad entregados al religioso.
2: Chaco ante la prohibición de visitas en cárceles permiten a detenidos usar celulares para llamar a familiares
7: A raíz de la prohibición de las visitas en las cárceles por la emergencia sanitaria el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia estableció como medida provisoria un protocolo para que los detenidos tengan a disposición un celular para comunicarse con sus familiares
2: Una oficial trans fue nombrada jefa en las cárceles de provincia
7: es una designación sin precedentes en la provincia el servicio penitenciario bonaerense nombró a una oficial penitenciaria trans en un puesto jerárquico la alcaide Ángeles Maribel Helguera de 35 años coordinará las políticas de diversidad de género
0: Voces en Libertad.
2: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: Privadas de su libertad.
1: Es una pena que no nos haya podido acompañar hoy Florencia Sosa, nuestra habitual compañera acá en Voces en Libertad, porque le hubiera interesado particularmente esta nota acerca de un conversatorio que tuvo lugar la semana pasada, titulado Repensar el sistema penal desde una perspectiva feminista. A propósito de ese conversatorio, consultamos a una de sus participantes, Gisela Santangelo, de Limando Rejas, el colectivo que forma parte de la organización política Usina, conformado por personas que están o estuvieron privadas de su libertad. Gisela Santangelo, el gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación nuevamente.
1: Al contrario, los agradecidos somos nosotros por, sobre todo, la plena disponibilidad de tu tiempo. Contanos, por favor, cómo fue este con conversatorio, qué palabra que han ido a buscar, conversatorio acerca de repensar el sistema penal desde una perspectiva feminista.
8: Eh, bueno, no, el conversatorio igual eh, fue una propuesta del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Eh, nos convocaron desde el Ministerio para participar. Las otras eh, participantes del conversatorio fueron Marena Rico, anatilde de Senatore, César Bisuti, Nora Carandra y Sabrina Cartavia. El, el conversatorio lo moderó Luisina Carrizo, que es parte del Ministerio de de Mujeres y Diversidades. Eh, bueno, nada, la propuesta que, que nos eh, trajeron desde el Ministerio fue charlar un poco sobre nuestra mirada desde nuestro desde nuestra agrupación, desde nuestro espacio de Limando Rejas en, en cuanto al sistema penal y a, y a qué eran, cuáles eran los problemas que nosotras identificábamos principalmente en materia de salud dentro del sistema penitenciario eh, y, y bueno, cómo, cómo pensábamos que se podía abordar estas problemáticas desde una mirada feminista básicamente esa era un poco la consigna que trabajamos
1: Limando Rejas es una organización integrada por personas que estuvieron o están privadas de su libertad, ¿verdad?
8: En realidad, eh, Limando Rejas es, es una agrupación eh, que, o, abierta para quien quiera, quien tenga alguna sensibilidad sobre la temática. Eh, nosotras principalmente, eh, surgió un poco la idea en... En el contexto de la Facultad de Derecho, de la UA, en donde la mayoría nos recibimos, pero también forman parte del colectivo personas de, de otros mundos, de otros universos, y eh, gracias al acceso que pudimos tener al Complejo Penitenciario 4 de Mujeres de Seiza, el, el el taller que, que teníamos en la cárcel nos acercaba y nos permitía el intercambio con aquellas mujeres privadas de su libertad y también con, con después, posteriormente, el, el contacto con cooperativas de trabajo formadas co, por personas liberadas y siempre un constante intercambio con quienes transitaron o transitan el contexto de encierro. O sea, creemos que es un aporte fundamental eh, en el que podemos pensar eh, las prácticas que se dan en el contextos de encierro
1: Este conversatorio fue realizado la semana pasada, vale decir a mediados del mes de junio bien avanzada la cuarentena y el, el, el sistema este de contención del coronavirus ¿Eh? ¿Cuánto incidió el tema pandémico en los considerandos de este conversatorio?
8: Eh... A ver, la propuesta fue también para trabajar el tema de la actualidad. Yo, yo no quiero hablar mucho sobre... Eh, el conversatorio en, en términos que yo no lo organicé y, y no quiero <ríe> robarme la idea del ministerio. Nosotras solamente estuvimos invitadas y dimos nuestra mirada. Si quieren yo les puedo compartir nuestra mirada sobre la situación actual eh, relacionada a la situación de encierro eh, particularmente. digo, Cómo esto creemos nosotros desde nuestra humilde perspectiva que afecta a la pandemia, el aislamiento, eh, sobre todo en, el, en cuestiones de salud y en el ámbito de encierro y hacinamiento que se viene en las cárceles argentinas eh, y en particular en la cárcel de, de mujeres y personas trans como es el Complejo 4. Eh,
1: Yo te preguntaba por el conversatorio, casi imaginándote a vos, Isela Santangelo, como nuestra cronista, en el lugar de los sucesos, vale es decir que nos dieras testimonio acerca de precisamente lo que se conversó o las ideas que se intercambiaron. Por eso te preguntaba si el tema de la pandemia eh, fue prioritario o casi podríamos decir también excluyente en esto. No, no son tiempos de normalidad.
8: No, 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 sí, o sea, lo que creo que todas las que participamos, todos los que participamos en el conversatorio eh, justamente problematizamos desde distintos lugares y de distintas miradas, eh, sobre cuáles los cuál es el escenario actual, un poco como los problemas históricos que tiene en la cárcel y cómo en un contexto como el que se, se vive se recrudece, digo las miradas eran sumamente interdisciplinarias porque habían personas que formaban parte de instituciones, otras con una trayectoria más territorial, aquellas por ahí desde una, un perfil más académico, pero creo que, que lo, lo interesante que sucedió en el conversatorio fue que, que había una mirada crítica sobre el abordaje del sistema penal eh, y la situación penitenciaria.
1: La perspectiva feminista del sistema penal, ¿cuál sería, Gisela?
8: No, bueno, eso es eh, eh, depende un poco, es una construcción, es, es, también varía de acuerdo a las distintas posturas que se puedan tener sobre el tema. Nuestra mirada, o sea, en realidad eh, es un poco... Desde, o sea, creemos que siempre hay que tener una mirada feminista sobre los temas que se abordan, por eso si vamos a hablar del sistema penal creemos que también tiene que hacerse desde una perspectiva feminista. Y nuestra mirada feminista sobre estos temas son siempre eh, críticas o al menos con cierto recelo respecto al sistema penal porque lo entendemos que históricamente fue bastante eh, complicado en cuanto a las mujeres y a las diversidades. Creemos que, que la situación, el abordaje, la crítica que sea del sistema penal tiene que ser... En, entendiendo las situaciones particulares que eh, viven las mujeres privadas de su libertad, las personas trans, las trabajadoras sexuales, quienes eh, no pueden eh, realizarse un aborto, que son perseguidas por realizarse un aborto, o aquellas que son criminalizadas por eh, besarse públicamente cuando se tratan de relaciones eh, de parejas de con la de lesbianas o digo todas estas persecuciones que tiene el sistema penal que afectan de forma diferencial a las mujeres y a las diversidades tienen que tenerse en cuenta cuando se piensa el sistema penal o sea cuando hablamos del sistema penal bueno en realidad de qué estamos hablando el sistema penal en un sentido amplio no porque podemos hablar del sistema penal del derecho penal del contexto de encierro en particular digo pero el sistema penal es más que el sistema carcelario entonces, bueno, digo, si es que estamos pensando alternativas dentro del sistema penal, si estamos pensando por fuera, si asociamos sistema penal a justicia, si hay otras formas de justicia por fuera del sistema penal, la agenda feminista es una sola, son varias, ¿cómo se, se retroalimenta esa agenda feminista con el sistema penal? ¿Tiene que recurrir al sistema penal? Son, son interrogantes, en realidad, que, que nos parece... Eh, interesante es problematizar eh, y en cualquier contexto, digo, incluso en, en la situación que pasa hoy en donde estamos tratando temas de salud todo el tiempo, constantemente, en nuestra cotidianeidad pensar qué pasa con el sistema de salud adentro de las cárceles, o sea, ustedes eh, también lo sabrán es un, es un tema complicado, eh, siempre, digo, la, la, garantizar el derecho a la salud en contexto de encierro, pero en estos contextos donde es un tema fundamental en la agenda política, bueno, ¿qué pasa dentro de las cárceles? O sea, en cárceles donde hay hacinamiento, donde el aislamiento eh, que se nos pide eh, en, en, fuera de la cárcel, eh, ¿cómo se gestiona dentro de la cárcel? ¿Qué pasa con los arrestos domiciliarios? ¿Qué pasa con garantizar a, a qué pasa con las personas que son población de riesgo? Bueno, nada, como también que todo el tiempo la discusión nos lleve a pensar en la situación de las personas presas y las personas liberadas eh, y cómo afecta de forma particular a estos colectivos.
1: ¿Tienen comunicación con el adentro, Gisela? Eh, ¿Tiene comunicación eh, frecuente, cotidiana este, con personas que están dentro de las cárceles?
8: Eh, no, no es frecuente ni cotidiana, tenemos con, contacto con al, familiares o, o personas que están privadas de su libertad, o que fueron liberadas, que asistieron a nuestro taller, o familiares de personas que están privadas de su libertad, eh, que se contactan con nosotras por algunas situaciones en particular, o tratamos de mantener el vínculo, el lazo, porque bueno, por razones obvias no estamos eh, haciendo el taller y bueno nada tratamos de que los lazos sigan incluso con personas que también esto, fueron liberadas o familiares eh, mantener, manteniendo el vínculo de la forma en que se pueda
1: y qué les dicen respecto de la situación sanitaria dentro de las cárceles
8: no un poco lo que lo que a mí me parecía interesante sobre eso es eh, lo que algunas cartas que se hicieron de público que se publicaron en medios de comunicación sobre eh, denuncias y exigencias en cuanto a la falta de eh, medicación, eh, la situación de hacinamiento que agrava las condiciones de de detención y también las de salud en este contexto donde justamente como decía antes es necesario el aislamiento eh, la, una práctica habitual pero que en este contexto toma otra dimensión que es la, la respuesta unívoca ante cualquier problema de salud, es decir recurrir a un determinado medicamento o medicación inyectable frente a, a cualquier patología que presentan las personas patología, perdón, a cualquier problema de salud que presentan las personas privadas de su libertad sin ante, entender las la, la particularidades de cada persona, o sea, sin ente, comprender la historia clínica individual de cada uno, como se tendría que hacer en cualquier contexto. Eh, de comprender que, bueno, ningo, no es lo mismo darle un ibuprofeno con una persona que dársela a otra, quizás haya un problema de alergia, o sea, esas cuestiones que no se contemplan, o que eh, las personas previas a su libertad dicen que no se contemplan en, en su vida diaria y que en este contexto donde, o sea, nos recomiendan no tomar ningún medicamento o no o tener cuidados con eh, las, eh, ciertos síntomas, estar atentos a ciertos síntomas, bueno, eso en un contexto de encierro, eh, se recrudece. Y eso es lo que nos llega también a partir de la circulación en los medios de cartas que han publicado eh, referentes o eh, personas trans privadas de su libertad, per mujeres privadas de su libertad, han, han hecho presentaciones y publicaciones sobre eso que me parecen interesantes. Incluso algunas están esperando aún el arresto domiciliario, aunque sabemos que se han brindado ya varios de los arrestos solicitados. Algunas con cuadros de riesgo, todavía están esperando una respuesta judicial a eso.
1: Gisela Santangelo de Limando Rejas, el colectivo que forma parte de la organización política USINA. Muchísimas gracias por esta conversación. Esperamos tener otra muy pronto y hasta cualquier momento. ¿eh? De verdad, gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos.
1: Que estés muy bien.
8: Gracias.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
2: Radio.ppn.gov.ar Radio.ppn.gov.ar
0: Voces en libertad.
2: Cuatro de morada.
1: Los chanchaleros y el homenaje al Chango Rodríguez. Luna cautiva.
9: Igual que la cara que azota el vendaval y traigo mil canción como leñita se Recuerdo de fogón que invitan a matear y traigo mi canción como leñita sé, Recuerdo de fogón que invitan a matear y viví y seturral tu a orilla del camino. Donde los caminos tejieron un altar Al pie del Calicar, La luna cuando
1: pasa Peinó mi serenad, La cresta del Sausal. Al pie del Calicar, La luna cuando
9: pasa Peinó mi serenad, La cresta del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerda una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Que llora mi guitar, sollozos de sausa. El tintinear después del río allá en el bar. Y una noche seré prendida en mi canta. El tintinear después del río allá en el bar. Y una noche seré prendida en mi canta. De nuevo estoy de vuelta. Mi tropa está en la web, arriero musiquero, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un ar por un toro mañer, allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un por un toro mañer, allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con Guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sola dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va
0: Voces en, libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en ppn.org y